0: Dan anak lelakinya mengaku tidak bersalah. Tiada raya Malaysia lakukan libat dalam petusan gunung Merapi. Kematian seorang kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Martin yang mayatnya ditemui malam tadi di sebuah anak sungai berhampiran Apatmen Idaman Damansara Damai disahkan dibunuh. Ketua Polis Langor Datuk Hussein Omar Han ketika dihubungi mengesahkan punca kematian kanak-kanak enam tahun itu selepas mendapati terdapat unsur jenayah pada tubuh mangsa. Hasil berdasar menemui kesan kecederaan pada leher dan badan Perkara itu disahkan Dato' Hussein ketika dihubungi pemberita hari ini. Mengikut perancangan, jenazah Zain Ryan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Section 9 Kota Damansara. Malah berdasarkan ke atas kanak-kanak berusia enam tahun itu dijalankan pada 9.30 pagi tadi di Hospital Sungai Buloh. Dalam pada itu, polis menggesa pihak yang mempunyai maklumat mengenai kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Matin yang dilaporkan hilang sebelum ditemui meninggal dunia malam tadi supaya tampil membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Komisional Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, segala maklumat yang disalurkan amat penting untuk membantu siasatan polis. Justru pihak polis akan merakam keterangan ibu bapa, jiran dan saksi dalam masa terdekat bagi membantu siasatan. Buat masa ini, polis mengklasifikasikan kematian kanak-kanak berumur 6 tahun itu sebagai mati mengejut. Selepas laporkan hilang pada 5 Disember, Zaid Rayyan ditemui maut dalam aliran anak sungai berhampiran kawasan kediamannya kira-kira jam 10 malam tadi. Mayat kanak-kanak itu dijumpai kumpulan penduduk yang turut membantu operasi mencari mangsa malam tadi. Sampai sekarang saya masih rasa macam dia ada. Saya tak sangka akan berakhir macam ni. Begitulah luahan Ismail Nira Abdul Manaf, ibu kepada Zain Ryan Abdul Matin yang ditemui meninggal dunia malam tadi. Bagi Ismail Nira, mereka sekeluarga menerima takdir yang tersurat namun bukan mudah menerima hakikat anak sulungnya itu sudah tiada. Ketika ditemui pemberita di perkerangan Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh hari ini, Isma Nira menyatakan rasa kesal yang terbuku di hatinya. Namun beliau menyerahkan perkara itu kepada polis untuk siasatan lanjut bagi mengetahui punca sebenar di sebalik kematian anaknya. Sementara itu, beliau turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu pencarian sin. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari turut mengucapkan takziah kepada keluarga kanak-kanak autistik Zain Rayan yang ditemukan meninggal dunia malam tadi. Menurut perkongsian di Facebook, Datuk Seri Amiruddin turut mendoakan semoga roh Allah Yerham Zain Rayan dicucuri rahmat dan diampunkan segala dosanya. Mayat Zain Rayan yang berusia enam tahun ditemui sekumpulan penduduk ketika menjalankan operasi mencarinya selepas dilaporkan hilang pada 5 Disember lalu. Seterusnya, seorang pemilik syarikat jahitan Pukal berasal dari Kemboja dan anak lelakinya mengaku tidak bersalah di mahkamah stesen AIKRO hari ini atas pertuduhan menghina kaum Melayu pada bulan lalu. Pengakuan itu dibuat Maria Yaakob, 47 tahun dan Izwan Hafsyam, Muhammad Hisham 22 tahun di hadapan hakim Muhammad Sabri Ismail. Mengikut pertuduhan, usahawan terbabit didakwa membuat satu kenyataan melalui rakaman video di aplikasi TikTok yang menghina kaum Melayu sebagai pemalas berbanding orang Kemboja yang rajin berniaga. Izzuan Hafsyam pula didakwa melakukan penghantaran rakaman video seorang wanita yang membuat kenyataan bersifat jelik dengan niat menyakiti hati orang lain yang menonton. Rakaman video berkenaan dilakukan sekitar jam 6 petang pada 16 November lalu. Mariah didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Manakala Izzwan Hafsyam didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 yang boleh dihukum dewa Seksyen 233-3 Akta yang sama sahabat kesalahan boleh didanda RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali Hakim Muhammad Sabri membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin sebanyak RM25,000 dan pasport mereka diserahkan kepada mahkamah Mahkamah kemudian menetapkan 12 Januari depan bagi serahan dokumen dan sebutan semula kes
1: Ini beli buat duit ni Kaya, kaya Nanti aku bagi link. Kau download je.
0: Wei, filem baru dah ada lawi dalam laman web ni? bertemu kembali. Kementerian Luar Negeri melalui Konsulat Jeneral Malaysia di Medan mengesahkan bahawa setakat ini, tiada rakyat Malaysia yang dilaporkan terlibat dalam kejadian letupan Gunung Merapi di wilayah Sumatera Barat, Indonesia. Ia susulan letusan Gunung Merapi yang tercetus pada 3 Disember berlepas dan hujan Abu Tebal tersebar kira-kira radius 3km serta mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda di kawasan berhampiran. Susulan itu, Malaysia merakamkan ucapan takziah dan simpati kepada kerajaan Indonesia serta keluarga mangsa yang terlibat dalam kejadian berkenaan. Dalam satu kenyataan, Wisma Putra menyeru sekiranya mana-mana rakyat Malaysia memerlukan bantuan konsulat atau mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, boleh menghubungi Konsulat Jeneral Malaysia di medan seperti maklumat berikut. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menggesa supaya pembangunan kemudahan rakyat di Sabah termasuk bekalan air, elektrik dan lebuh raya Pen Borneo dipercepatkan tanpa sebarang alasan lagi. Jelasnya penegasan itu perlu dilakukan kerana terdapat projek pembangunan rakyat di negeri itu yang tertangguh antaranya empangan hidroelektrik ulu padas yang mampu memberi bekalan elektrik dan air yang selesa untuk rakyat. Tambah Datuk Sri Anwar, projek yang tertangguh akan memberi dua kesan iaitu melibatkan kesan kos yang meningkat dan kesan harapan kepada rakyat memperoleh kemudahan itu. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis pecah tanah empangan hidroelektrik Ulu Padas Tenom siang tadi. Teru hadir Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinur, Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Seri Dr. Jeffrey G. Kitingan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armiza Muhammad Ali dan Pengerusi Sabah Energy Corporation Sendian Berhad SEC Datuk Anwar Ayub. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD akan memperluaskan penganjuran program setahun bersama Kerajaan Madani ke setiap daerah di seluruh negara bagi memudahkan rakyat menghadirinya. Menterinya Fami Fakzil berkata, program itu juga merupakan platform terbaik kepada rakyat untuk menyaksikan dan memahami segala pelaksanaan dasar, inisiatif serta pencapaian Kerajaan Perpaduan selama setahun.
2: Uh, yang penting bagi saya kita harapkan ramai akan dapat datang. Walaupun kita tahu uh, acara ini bertempat di Stadium Nasional Bukit Jalil, okay. tapi saya juga minta nanti jabatan penerangan di semua daerah kita akan buat mungkin satu yang satu bentuk yang simple untuk okay. uh, seluruh negara dan boleh dibawa ya, untuk tunjukkan apa perkara-perkara yang telah berjaya kita capai.
0: Menurut Fahmi, program Setahun Bersama Kerajaan Madani yang julung kali diadakan itu juga akan menyaksikan penyertaan daripada semua kementerian di dalam kerajaan perpaduan, agensi serta syarikat berkaitan kerajaan. Ujarnya pelbagai program menarik turut diadakan antaranya Jualan Mega Madani, Jualan Rahmah, Jabutan Bertuah, Counter Diskaun sama Polis serta karnival Kerjaya. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam sebuah program yang diterbitkan stesen televisyen tempatan dan disiarkan secara langsung siang tadi. Dalam parit itu, perenganjuran program yang bermula 9 pagi hingga 10 malam itu memberi fokus kepada tiga komponen iaitu showcase pencapaian setahun kerajaan madani, perkhidmatan touchpoint rakyat dan inisiatif kesejahteraan rakyat dengan sasaran kehadiran sehingga 200,000 pengunjung. syarikat penerbangan baharu dan sedia ada perlu dinilai dan diaudit menerusi pelbagai peringkat Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MaeFCom sebelum diberikan ataupun diperbaharui lesen perkhidmatan udara ASL ujar Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook antara aspek yang dititikberatkan adalah kondisi aliran kewangan sesebuah syarikat terlibat
1: Apabila setiap tahun sebelum mereka dapat memperbaharui lesen mereka Uh, Pembagai aspek juga akan dilihat termasuk kemampuan kewangan mereka. Seperti yang saya telah jawab tadi, kemampuan dari segi operasi 3 hingga 6 bulan itu dilihat. Kalau uh, cash flow mereka tidak cukup kuat, uh, kemungkinan uh, uh, desain itu tidak dapat dipaharui ataupun hanya satu tempo yang pendek saja akan diberikan.
0: Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan tambahan dari Senator Dato' K. Savadas A. Arcuta Nayur mengenai aspek yang akan diaudit bagi memastikan syarikat penerbangan mematuhi syarat pelisenan sebelum dan selepas memulakan operasi mereka. Menjawab soalan Senator Datuk Sri S. Avellpari tentang keperluan syarikat penerbangan meletakkan deposit dengan jumlahnya, beliau berkata pihak Mavcom tidak mensyaratkan keperluan bagi syarikat penerbangan baru atau sedia ada yang telah mendapat lesen ASL untuk meletakkan deposit dengan Mavcom.
1: Ini adalah kerana syarat ini tidak diamalkan dalam industri penerbangan atau oleh pihak berkuasa penerbangan mana-mana negara lain. Walau bagaimanapun, Mavcom mensyaratkan supaya syarikat-syarikat penerbangan memiliki ekuiti positif yang boleh menampung operasi syarikat sekurang-kurangnya bagi tempoh 3 hingga 6 bulan.
0: Tambah Anthony, perkara ini akan memberikan perlindungan kepada penumpang yang telah membeli tiket penerbangan dan apa yang berlaku terhadap syarikat MyAirline sebelum ini tidak berlaku lagi di masa akan datang. Seramai 158 mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara masih terkandas di negara destinasi setakat November lalu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Shamsul Anwar Sahara berkata angka itu adalah daripada jumlah keseluruhan mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan yang dilaporkan membabitkan seramai 428 orang.
1: Sehingga 20 November 2023, ya Pak Mat, இதாரேன் telah berjaya menyelamatkan seramai 270 mangsa warganegara Malaysia daripada 428 orang warganegara Malaysia yang terjebak dengan sindiket jenayah penipuan pekerjaan ini.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Datuk Tio Eng Tee dalam sesi soal jawab di Dewan Negara siang tadi. Datuk Sri Shamsul berkata dalam hal itu pelbagai usaha dilaksanakan termasuk mengadakan operasi bersepadu secara berterusan dalam usaha menangani sindiket penipuan pekerjaan di luar negara dan menyelamatkan mangsa.
1: Kita juga mengenal pasti sindiket yang uh, menjadikan menjadi dalang terutamanya ejen pekerjaan di Malaysia. Kita juga menjalankan siasatan uh, komprehensif bagi mengasaskan pendakwaan, uh, meningkatkan kesedaran awam ...dan tahap kefahaman pelbagai lapisan masyarakat termasuk di kawasan luar bandar... ...mengenai operasi, uh, menu operasi sindiket uh, jenayah perempuan...
0: Cyber Security Malaysia mengeluarkan amaran berhubung aktiviti penyamaran melalui akaun WhatsApp dengan menipu mangsa untuk memindahkan wang. Menurut si kenyataan di Facebook, Cyber Security memaklumkan terdapat aktiviti penipuan yang menggunakan aplikasi tersebut dengan pelaku menyamar sebagai individu dikenali mangsa sebelum menghantar satu pautan dan meminta mangsa menekan pautan berkenaan. Cyber Security Malaysia berkata teknik melibatkan kandungan teks yang mendakwa mangsa berada dalam situasi bahaya dan memerlukan bantuan atau pinjaman keuangan antara yang sering digunakan oleh si penipu. Situasi itu juga akan menyaksikan kenalan mangsa akan terperdaya dan mempercayai mesej itu dihantar oleh rakan yang memerlukan wang untuk membantu mengeluarkan mereka dari krisis atau kecemasan memandangkan mangsa juga sudah kehilangan akses ke akaun WhatsApp sendiri. Sehubungan itu, Cyber Security Malaysia mengingatkan orang ramai untuk tidak menekan pada sebarang pautan yang diterima melalui WhatsApp dan tidak membuat sebarang pemindahan wang sebelum mendapat pengesahan daripada kenalan.
1: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanon Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
0: Tempatan. Dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Syarfuddin Idris Shah al haj menitahkan masjid dan surau seluruh negeri menyediakan penyata kewangan tahunan beraudit untuk disemak. Baginda bertitah, Majlis Agama Islam Selangor, MAIS perlu memastikan institusi terbabit menyediakan penyata berkenaan supaya pengurusannya melalui tata kelola yang betul. Dalam pada itu, Baginda menegaskan, pentadbir masjid dan surau yang tidak mengambil berat terhadap pengurusan keuangan, perolehan dan pengurusan aset menyebabkan masyarakat kurang yakin terhadap kredibiliti serta integriti pentadbiran mereka. Sebelum itu, Sultan Syarafuddin berkenan melancarkan Buku Garis Pandua Pengurusan Keuangan, Perolehan dan Aset Masjid dan Surau Negeri Selangor tahun 2023, terbitan Jabatan Agama Islam Selangor Cais. Majlis pelancaran di Istana Alam Shah turut disertai Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah, Eskohal Ehwal Agama Islam Dr. Fahmiyah dan pengarah Jais Datuk Muhammad Syah Sihan Ahmad. Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA mengadakan sesi libat urus bagi memastikan kawasan pentadbirannya mempunyai sistem pengurusan lalu lintas yang sistematik dan efisien. Pengangkut Datuk Bandarnya, Insinia Cermitarman berkata, pelan pengurusan lalu lintas Shah Alam Satmas dirangka berdasarkan kajian 2022 hingga 2025 meliputi pelanjang kependek, sederhana dan panjang.
2: Kita akan plan, kita akan rancangkan Uh, rancangkan dari segi peruntukan kewangan Dan juga penyediaan-penyediaan dokumen untuk uh, kita tenderkan kerja-kerja yang kita dah cadangkan Untuk dilaksanakan pada tahun 2035 onward uh, Untuk makluman MBC juga merupakan PBT yang pertama ya, Yang uh, melaksanakan pelan induk pengurusan lalu lintas Uh, yang merangkumi kawasan seluas 300km persegi dan tempoh kerja ini kita laksanakan selama lebih kurang setahun.
0: Lah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sesi berkenaan hari ini yang turut dihadiri Ahli Majlis, Pemaju, Agensi Teknikal dan Pengarah Jabatan MBSA di Hotel Wyndham Club. Beliau menambah kajian utama Satmas untuk mengenal pasti keadaan semasa pengurusan trafik, kelulusan pelan pembangunan, pembangunan komitet di tapak dan menyediakan garis panduan berkaitan. Katanya lagi, pelan itu juga menyasar untuk memperkukuh sistem pengangkutan lalu lintas yang menyeluruh dan berkesan dengan rangkaian mudah untuk menghubungkan pusat penempatan. Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) mengagih peruntukan fidyah berjumlah RM56,416 kepada 328 penerima semalam. MAIS menerusi Facebook maklumkan sumbangan berbentuk makanan asas diserahkan di 10 lokasi di, di daerah Kuala Selangor dan Kuala Langat. Penerima yang layak menerima bantuan fidyah MAIS berupa set makanan kering seperti beras, minyak masak, bihun, Gula, tepung gandum, kicap, sade dan susu pekat manis. Agihan itu melibatkan kerjasama rakan strategik antaranya Sekolah Rendah Agama SRA Batu 20 Jeram, Amanah Ikhtia Malaysia Cawangan Kuala Selangor dan SRA Sungai Buaya dan beberapa pihak lagi. Orang ramai yang belum menunaikan kewajipan membayar fidyah di Pelawa untuk berbuat demikian secara dalam talian menurusi pautan tertera. Orang ramai di Pulau hadir dan memeriahkan program Sya' Alam hari tanpa kenderaan bagi edisi Disember 2023 Ahad ini. Program tersebut dijadualkan bermula jam 7.30 pagi hingga 11.30 pagi di Parkir Kreta hadapan Wisma Majlis Bandaraya Sya' Alam (MBSA).
2: Menerusi perkongsian di Facebook, MBSA berkata, pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada para pengunjung yang hadir untuk meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan pada hujung minggu. Antara aktiviti menarik ialah fun ride, eco-free market, persembahan combo MBSA, aktiviti checkpoint jabatan, supadupa, parrot brothers serta food truck. MBSA turut memaklumkan beberapa jalan dan tempat letak kenderaan akan ditutup sempena program berkenaan iaitu laluan di sekitar kompleks PKNS, pusat beli-belah SACC, dataran kemerdekaan dan laman budaya. Dalam pada itu, pelepasan para peserta yang terlibat dalam aktiviti Fun Run juga akan ditukarkan di hadapan tempat letak kereta bangunan Wisma MBSA. Kemuncaknya telah tiba! Hanya satu akan bergelar juara! Pertembungan dua pasukan terhebat di gelanggang akhir. Saksikan pertemuan Gombak FA dan Kampung Baru Boss dalam aksi final Selangor Champions League 2023 Ahad, 10 Disember, 8.20 malam live di Selangor TV. Tonton kami di aplikasi MyTV mana-mana di Facebook, YouTube dan TikTok. Sekarang.
0: Bersul kembali semangat membara penyokong Terengganu FC TSC yang menghasilkan bendera dan kain rentang bersaiz gergasi bakal mengiringi perjuangan skuad penyu bagi Piala Malaysia yang akan berlangsung esok. Menurut pengerusi kelab penyokong bola sepak dan futsal Terengganu atau lebih dikenali sebagai Gang 12 Muhammad Jusli Hadi Muhammad, mereka membelanjakan RM3000 dan mengambil masa hampir seminggu untuk menyiapkan bendera dan kain rentang itu. Menurutnya, idea menghasilkan bendera dan kain rentang gergasi itu juga bagi menghargai ahli Gen 12 yang tidak pernah terlepas memberi sokongan kepada TFC termasuk di tempat lawan selain sokongan padu kepada pemain. Lebih unik pemilihan kata-kata semangat untuk dipaparkan di kain rentang itu dibuat melalui pertandingan secara dalaman yang disertai ahli kelab penyokong itu. Tambah Jusli Hadi, mereka juga akan hadir dengan 10 puah bas yang sudah bersedia membawa 500 ahli klub ke Bukit Jalil. Dijangka lebih 40,000 peminat skuad penyu bakal hadir ke Bukit Jalil bagi menyuntik semangat pemain untuk memburu trofi kedua dalam sejarah Piala Malaysia selepas kali pertama melakukannya pada 2001. Perlawanan di Stadium Nasional Bukit Jalil 9 malam esok bakal menyaksikan skuad penyu bertemu Harimau Selatan Johor Darul Darutakzim JDT bagi merebut gelaran juara Piala Malaysia. Sementara itu, kapten Johor Darul Takzim JDT Jordi Ahmad menyifatkan Harimau Selatan memerlukan permainan sempurna untuk mengatasi Terengganu FC TFC. Ujarnya barisan pemain tidak boleh leka dalam perlawanan itu, Terutama mereka perlu berwaspada dengan corak permainan serangan balas yang mungkin akan dimainkan skuad penyu.
1: There is no no February in, in a final. Um everything can happen. Uh, it's true that uh, both teams uh, deserve to be in the final. Um, to be honest with you, uh, I really like uh, how Terngano play. Uh, they've been playing uh, very good, and yeah, I hope that tomorrow uh, we play better than them. Um, yeah, we need to to do a yeah maybe a perfect game um, with the ball, and also it's very important the the rest defense. When we are attacking, we need to. Uh, take care of the the strikers uh, for sure they gonna look for the the counter attacks they have uh, quick players and very quality players on on front in front
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media pra perlawanan akhir Piala Malaysia 2023 hari ini mengulas mengenai keadaan padang perlawanan Jordi juga menyatakan kekecewaan ekoran kondisi padang yang rosak dan berharap ia berada dalam keadaan lebih baik Sukan Orang Pekak Malaysia Sokma edisi ke-21 bakal menutup tirai malam ini dengan Sabah bergelar juara keseluruhan apabila mengumpul 16 pingat emas, 13 perak dan 6 gangsa. Temasyai yang berlangsung di Kuala Lumpur dan sekitar Lembah Kelangkari ini mempertandingkan lima acara iaitu olahraga, bola sepak lelaki, futsal wanita, badminton dan bowling. Sarawak pula muncul kontingen kedua terbaik dengan lima emas, satu perak dan tiga gangsa. Disusuli Dispersulikedah dengan tiga emas, empat perak dan empat gangsa. Sok Ma dilihat memberi impak positif apabila berjaya menjadi pentas pemanas badan buat atlet untuk mengharungi temasha di pentas antarabangsa tahun depan. Malah menurut Presiden Persatuan Sukan Orang Pekat Malaysia MS Def, Ong Shin Ren, ia berjaya melahirkan barisan pelapis atlet muda yang berpotensi. Tambahnya pencapaian atlet-atlet itu berjaya memenuhi matlamat MS Def dalam menyediakan skuad yang lebih mantap untuk mengharungi temasha pada peringkat Asia Tenggara, Asia Pasifik dan antarabangsa pada tahun depan. Kuching Sarawak dilantik sebagai tuan rumah Sokma 2025 dengan tiga sukan tambahan iaitu Renang, Pimpong dan Orienteering. Negara, rang undang-undang RUU dana perang yang akan menyediakan berbilion dolar untuk Israel dan Ukraine semalam disekat oleh Senat Amerika Syarikat oleh Wakil Republikan. Undian yang diperoleh 49 menyokong manakala 51 menentang. Ini bermakna dana 110.5 bilion dolar Amerika itu atau 516.4 bilion ringgit tidak memperoleh 60 undi yang diperlukan dalam kalangan 100 ahli senat bagi membuka jalan untuk memulakan perbahasan. Setiap ahli senat Republikan tidak menyokong termasuk senata bebas Bernie Sanders yang biasanya mengundi dengan Demokrat. Bagaimanapun kali ini beliau menyatakan kebimbangan mengenai membiayai strategi ketenteraan tidak berperi kemanusiaan Israel terhadap Palestin. Ketua Majoriti Senat Chuck Schumer, seorang Demokrat, turut mengikut jejak langkah Sanders. Kongres Republikan dan Demokrat sudah berdebat selama berbulan-bulan bagaimana untuk menangani permintaan Presiden Demokrat Joe Biden untuk pembiayaan perang Ukraine dan Israel. Berbilion dolar disalurkan kepada Ukraine yang sedang memerangi pencerobohan Rusia manakala Israel yang juga kepentingan AS di Indo-Pasifik menyerang balas Hamas selepas serangan 7 Otober selain bagi bantuan kemanusiaan antarabangsa. Dua permintaan rumah putih supaya Kongres meluluskan RUU perbelanjaan itu gagal dilaksanakan dan pergolakan semakin keruh di Capitol Hill dijangka berterusan hingga 2024. Pesuruhjaya tinggi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB bagi hak asasi manusia Volker Turk berkata situasi di Palestin semakin buruk ketika rakyat di Gaza terus diserang tanpa henti dan dihukum secara kolektif oleh rejim Israel. Bercakap pada sidang media menjelang hari hak asasi manusia, Turk berkata bantuan kemanusiaan sekali lagi hampir terputus dengan kebimbangan terhadap penularan penyakit dan kelaparan yang meluas. Turk berkata kira-kira 1.9 juta daripada 2.2 juta rakyat Palestin yang hilang tempat tinggal kini mencari perlindungan di tempat yang sangat sempit dan sesak di selatan Gaza dalam keadaan tidak bersih dan tidak sihat. Jelasnya situasi malapetaka yang berlaku di Gaza boleh diramal dan boleh dicegah. Beliau turut menggesa masyarakat antarabangsa agar sebulat suara mendesak gencatan senjata serta merta atas dasar hak asasi manusia dan kemanusiaan. Israel meneruskan serangan ketenteraannya di Gaza pada Jumat lepas selepas jeda kemanusiaan. Sejak tercetusnya konflik pada 7 Oktober lepas hingga kini, sekurang-kurangnya 16,248 penduduk Palestin terbunuh manakala 43,616 lagi cedera. Laporan itu mengakhiri semasa enam petang. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual simulasi pembelajaran keselamatan jalan raya kepada murid-murid di Jepun. Menariknya mengenai simulasi ini, murid-murid didedahkan secara langsung bahaya yang menimpa mereka sekiranya mereka mengambil mudah tentang aspek keselamatan di jalan raya. Dengan itu, saya Aida Assalamualaikum dan salam hormat.